1: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje.
0: Bienvenido, bienvenida caminante. Bienvenido a un nuevo episodio de Caminos de Nomad. Soy Ignacio Gavilán y en este episodio, pues bueno, voy a continuar con, con una especie de pequeña serie de entrevistas a personas yo creo que muy interesantes. En esta ocasión recibimos a Mónica Villas. A Mónica la conocí hace dos o tres años en una asociación de la que los dos formamos parte, Odisea el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, de la que Mónica es fundadora, forma parte de la Junta Directiva y es codirectora del área de formación. Pero es que además Mónica tiene una historia de, de cambio y de reinvención de esas que tanto nos gustan y que tantos nos interesan en caminos de Nomad. Una historia que le ha llevado a convertirse o a hacer la transición desde alta ejecutiva en una tecnológica como IBM, a un camino pues independiente trabajando específicamente en el campo de la inteligencia artificial. O sea, Creo realmente que tiene una historia muy interesante que contarnos, así que sin más recibimos a Mónica Villas. Bueno Mónica, pues muchas gracias por estar con nosotros en Caminos de Nomad, ¿qué tal?
1: Muy bien, muchas gracias a vosotros por invitarme.
0: Muy bien. Oye, pues si no te importa, aunque a lo mejor te da un poco de vergüenza, pero bueno, tengo que hacer un poco tu currículum formal. no sea, para que nuestros oyentes te conozcan, ¿vale? Pues, Mónica, tú eres ingeniera industrial por la Universidad de Comillas. Tienes también un MBA por la Universidad Autónoma. Actualmente, a nivel profesional, estás colaborando, bueno, con, con tres instituciones, tres empresas. Inmunia Coding Institute, Analyticae Data Mining y Sostenibilidad Ética. Pero también tienes una importante labor vamos a decir, académica, donde tú eres profesora en UNIR, bueno, y donde compartimos, digamos, un poco actividad, que eres codirectora de formación en, en Odisea, el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Luego te preguntaré durante el desarrollo de, un poco de, del diálogo, pero eres también coautora de un libro, el Manual de Ética Aplicada en Inteligencia Artificial. Pero en el tema de tu currículum, aparte un poco esta foto, reducida de lo que haces ahora mismo, me interesa también en parte de tu pasado, ¿vale? Y me interesa que conozcan nuestros oyentes. Y bueno, pues estuviste como ejecutiva en IBM durante nada más y nada menos que 24 años. Y el último cargo, si lo tengo correcto, es IBM Technical Executive para España, Portugal, Grecia e Israel. Y bueno, aunque me he mencionado, pero bueno, para que nuestros oyentes sepan de qué te conozco, pues te conocí pues, en Odisea, este observatorio dedicado a la ética en inteligencia artificial. Bueno, pues ahí nos conocimos, ahí tú eres co de formación, colaboramos en algún webinar, y luego nos hemos ido viendo, también estuvo en una presentación de tu libro, No sé sea que bueno, ya tenemos, nos no sé, desde hace tres años o algo así, la verdad es que no lo sé. Sí.
1: Sí, 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 más o menos, aproximadamente. Sí, fundamos Odiseya con otras nueve personas en el 2019. Sí. Eh, mm -hmm. Luego, efectivamente, me quedé con la rama de formación por la, por, porque la, es la parte que, que más me interesa, ¿no? Y, y bueno, ahora lo codirijo con, con otra persona, pero pero sí nos conocimos ahí. O sea que, sí. que, que vamos, dos, tres años.
0: Sí, sí. Eh, Mónica, tengo una especie de costumbre que me he copiado, ¿no? que hago siempre cuando entrevisto, o cuando hablo con alguien, hago la... Eso, currículum, un resumen un poco más formal, pero me gusta que cada invitado o invitada en este caso se presente a sí misma y pues a nivel profesional, personal o lo que quiera. Entonces, bueno, pues, ¿qué nos dirías? que es Mónica Villas o qué deberíamos saber de Mónica Villas?
1: Bueno, esto es siempre la parte más difícil de la entrevista, ¿no? Porque, como dices, a mí me da un poco de rubor cuando me presentan o dicen soy experta o dicen, entonces, bueno, pues, eh, ¿quién es Mónica Villas? Pues te cuento un poco el tema personal y el tema profesional. Pues a veces describirse uno mismo, ¿no? Yo siempre creo que a veces es más fácil que te describan los demás, ¿no? Pero, pero bueno, por, por hablar un poco de mí, pues eh, una persona siempre apasionada por la tecnología y por la educación, por la formación, desde siempre. Cuando era pequeña le enseñaba matemáticas a mis hermanas, eh, tuve la suerte de poder enseñarle matemáticas a mi madre, mi madre no pudo estudiar. Y, y empezó a trabajar con 11 años, y ya cuando éramos un poco más mayores, pues ella hizo el graduado, o sea, el grado escolar y demás. Y, sí, bueno. y bueno, pues esto de poder enseñar al revés, o sea, estuvo fenomenal.
0: Sí. Y,
1: y de ahí me viene, pues, digamos, esa, esa pasión. Cuando empezó la tecnología, pues mi. Mi, mi padre, que tampoco estudió, pero que siempre le han gustado mucho los temas tecnológicos, me compró mi primer Spectrum, eh, sí. las, todas esas maquinitas que había, las pocas que había, que ya tengo unos años, ¿no? Entonces, sí, sí. yo creo que ahí eh, desarrollé un poco ¿no? Ese, esa pasión por la tecnología, por las matemáticas. Tuve un excelente profesor de matemáticas, en gb esto es como todo. Tú sí. te apasionas cuando alguien te transmite pasión por algo, ¿no? Y bueno, también hay, hay otras maneras, ¿no? Y bueno, ahí me, me, me decidí a estudiar ingeniería. Yo, yo siempre digo que una capacidad muy importante de, de ser ingeniero o de trabajar con tecnología es, o sea, o por lo menos a mí lo que me atrae es la capacidad de resolver problemas. Entonces, eh, la gente que me conoce dice que soy muy resolutiva, no sé, o sea, que siempre <risa> intento buscar las distintas maneras de llegar a la, a la, a la solución, ¿no? Y, y me apasiona resolver problemas y, y tener retos, ¿no? Que eso tiene a veces eh, sus cosas, porque a veces también eh, dices, bueno, no tanto reto, me gustaría tener algo más sencillo. En el tema personal, eh, o en la vida personal, bueno, pues, pues tengo la suerte de tener dos hijos estupendos. Eh, un marido estupendo que me ha acompañado en, en toda mi carrera profesional y yo a él. Y, y bueno, pues mis hijos ya son universitarios, con eso os hacéis una idea ya más aún de la edad, ¿no? Sí, yo y sí. bueno, con 24 años, con 24 años de vida profesional, pues también, ¿no? Es, al final no se trata de la edad sino un poco también de, de los retos, ¿no? Y, y bueno, siempre soy hiperactiva, como digo yo, Hago, me gusta hacer muchas cosas, de hecho, eso también puede ser una cosa buena y, y una cosa no tan buena, y, y bueno, pues, eh, pues soy muy sociable, me encanta para mí, eh, luego hablaremos de ello quizá, pero para mí el, el, el trabajo de desarrollar nivel me era ideal porque mezclaba las personas y, las tec y la tecnología y los sí. clientes. O sea, teníamos un problema de negocio, teníamos unas personas para resolverlo y un equipo para resolverlo y, y la tecnología de por medio, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, tengo la suerte de eso que dicen, de trabajar, o tuve la suerte de trabajar en, en lo que te en lo que te apasiona. Qué y, bueno, visión. dime, dime. parece ah,
0: que tu función IBM, ¿cuál era exactamente? que era lo...?
1: Bueno, pues eh, claro, es que hice muchas funciones, entonces te cuento un poco así, eh, claro, en 24 años te puedes imaginar que si me gustan los retos, pues eh, no estuve haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, eh, pues empecé, empecé como técnico, eh, yo pues como salí de la ingeniería, pues buscaba un trabajo técnico y empecé como técnico de lo que había en ese momento, pues eh, había datos, había poco de inteligencia artificial en ese momento, mm. había redes, mucho de redes, empezaba el IP eh, aprendí mucho de, de análisis de redes, te puedes imaginar, y, y bueno, pues también los productos, eh, ahí era pues esa parte que llamábamos preventa. Eh, sí. cuando es, es un técnico preventa que va a los clientes, entiende cuál es el problema y, y bueno, pues le proporciona soluciones con muchos productos diversos durante 8 o 10 años, pues según Iván, eh, era muy interesante y no me permitía el aburrirme porque al final bueno, también a veces te genera estrés ¿no? el tener que estar al día de todo lo que está saliendo y de todo lo que tiene la competencia porque cuando estás en un delivery quizás es, es estresante por el propio delivery pero no tienes que estar tan al día de la novedad y aquí estás todo el día, bueno, pues competías con otras empresas, tienes que estar al día de las novedades para ofrecerse a los clientes, pero era mucho de persona, de resolver problemas, de establecer empatía con el cliente, como yo digo, de enamorar un poco al cliente y de vender, de, 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 de vender esa parte. Luego eh, después de 8 o 10 años me ofrecieron un, un puesto de dirigir unos equipos técnicos, eh, me lo pensé, ahí tenía los hijos, ya tenía hijos, eh, tal, y al final me tiré a, a la piscina ¿no? y, y la verdad es que nunca sabré, nunca sabes ¿no? qué decisión, pero la verdad es que, que yo creo que, que fue el trabajo de o sea, las personas, lo que más decía, la tecnología y, y el, el resolver problemas. Entonces ahí estuve... Como unos tres años con un equipo que además no tenía nada que ver, cogí un equipo que no tenía nada que ver con lo que yo llevaba, porque yo trabajaba mucho con datos y cogí un equipo de BPM, de productos de BPM. Yo ni sabía, bueno, si sabía deletrear BPM, por favor, manos, ¿no? pero que no había programado nada más que en Fortran, no había programado, o sea, había hecho algo de algún pinito en Java, en C, pero bueno, pues tuve que aprender que era un servidor de aplicaciones, qué atar cómo vender, la competencia. Bueno, fue un reto muy bonito. Sí. El, el liderar un equipo, el que te siga un equipo el llevaba además ahí IBM en, en todo el tiempo que he estado pues eh, sí que llevaba a España Grecia, Portugal, Israel con lo cual, eh, bueno, pues quizá a Portugal nos parecemos un poquito más, pero al resto sí, no tanto, sí, ¿no? Y, y viajar a Turquía conocer los bancos, los clientes de Turquía o, o viajar a Israel conocer Israel, que somos mediterráneos pero, pero bueno, pues, pues la verdad que aprendí muchísimo de eso, del negocio de personas y después de tres años, pues como se me debe se me debe ver que, me, que quiero retos o se me debe, bueno, pues me ofrecieron un puesto para, para irme a sustituir a mi jefa, la que era mi jefa en el sur de Europa, ¿no? Pues sabes, en las multinacionales siempre tienes un jefe local y un jefe... Eh, y entonces pasé a hacer lo mismo que hacía con un equipo más grande, pero sí. al nivel de Europa. En vez de ya estos países que te digo, pues estos países eh, los llevaba, además de llevar Francia, llevar Italia y llevar Benelux. Se llamaba el sur de Europa, no me preguntes por qué, porque Benelux está claro que no está en el sur de Europa, pero es así. Pero es así. Entonces, eh, ahí también fue muy interesante porque aprendí muchísimo a tratar con headquarters, con los headquarters de IBM. Ahí ya tratabas directamente con Estados Unidos. Aprendí también de personas mucho porque ya, es, eh, ya, no, ya no lideras tú a la persona solamente. Tienen un jefe local, tienes que liderar por influencia. Eh, la gente te tiene que seguir por lo que tú realmente yo no tenía el control ni de sus sueldos ni de sus evaluaciones, en fin estas cosas en las multinacionales que parecen sencillas pero y bueno, pues, pues es verdad que he de decir que, que al final pues fue un trabajo en el que también aprendí mucho eh, una de las tareas que más me, me gustó, aparte de estas que te cuento pues es una iniciativa que me inventé de, de intercambiar personas de los laboratorios con, con personas de mis equipos es decir, personas que se pasan el día desarrollando producto y que prácticamente no ven a clientes, con sí. personas que se enfrentan al cliente y le ven las carencias sí, o los es beneficios esto. al producto. Es Entonces, eh, no te puedes imaginar, fue maravilloso porque porque de las dos líneas aportaban valor. Bueno, me costó mucho convencer porque tampoco era tanto dinero, pero teníamos eh, para que fuera eficiente tenían que ser eh, un mes eh, como mínimo y dos meses como máximo y bueno, pues era el travel and living de la persona, ¿no? Eh, que bueno, ya sabes que no es mucho dinero, pero a veces y bueno, el sí. programa tuvo tanto éxito y tanto buen feedback de clientes que, porque productos mejoraron gracias a esto, personas vieron una persona en un laboratorio eh, ve a un cliente más de cerca, más seguido, o sea, porque por supuesto que los laboratorios tienen interacción de cliente, pero más seguido. más Móntate una demo y ve lo complicado, que, porque a lo mejor haces un trocito de un producto o haces una interfaz de un producto. Entonces, eh, esa iniciativa gustó tanto que la extendimos a otras geografías. Eh, bueno, pues como ves, soy una creyente que puedes cambiar el mundo, puedes cambiar las cosas, me costó mucho trabajo sacarla adelante. Eh, a mí y a mis equipos, por supuesto, pero luego se quedó de esto que se queda recurrente y te ayuda mucho. Como ves...
0: yo porque, o sea, sí, sí, sabes que en, en Caminos de Nomad uno de los perfiles, o incluso está en nuestro, digamos, nuestra melodía digamos, de apertura, es un poco el foco en las personas que han trabajado por cuenta ajena y más bueno, en una gran empresa y ahora, sin embargo, trabajan de forma independiente. Entonces, sí que te quería preguntar por esa transición. ¿Por qué esa decisión? ¿Cómo fue? Si no te dio miedo, ¿cuáles fueron las motivaciones? Oh,
1: miedo, miedo, muchísimo miedo, por Dios. Y el que no tenga miedo yo creo que es un poco inconsciente, ¿no? Porque, a ver, eh, las, o sea, yo le debo a mi carrera profesional a IBM por supuesto, en las oportunidades, en el aprendizaje, en la formación. Mm -hmm. pero, pero es cierto que una multinacional a veces se puede volver repetitiva. A veces cuando tienes esa... Pasión por cambiar las cosas, esa, esa, esa iniciativa que te contaba y que, y que es algo tan simple que parece que tienes que pelear tanto por que, bueno, esta es una de los muchos ejemplos, ¿no? O pues llega un momento, porque después de estar en Europa volví a España, allí volví a liderar equipos, esta vez ya de todas las, de cloud, de, de data, de no sé qué, luego pasé a ser ejecutiva, a estar en un comité de dirección, pero aunque te parezca mentira, pues claro. Eh, la empresa eh, la, la IBM se ha transformado mucho por supuesto pero los problemas muchas veces ya se te repetían las soluciones se yeah. tenían, o sea, era era un poco como el día de la marmota no y entonces claro sí, sí. Yo, yo me iba acercando a esa edad que te dice todo el mundo que es muy crítica que son los que empiezan por cinco no sí,
0: sí. Y,
1: y yo decía pero pero es que además de haber trabajado en esta compañía jo, yo quiero hacer más cosas y si espero mucho más Uh -huh. eh, entonces, por supuesto que era vértigo. También es verdad que mis tres últimos años fueron un puesto ejecutivo. Los puestos ejecutivos suponemos lo que suponen. Yo fui cada vez. Eh, uh -huh. y, y también es verdad que, que bueno, pues sí, el, el no puedo no puedo decir que mi que BM no he tenido balance personal profesional, porque al final yo podía trabajar desde donde quisiera, yo tengo unidad importante, pero es cierto que también. Eh, bueno, pues cuando eres ejecutivo, pues parece que tienes que estar disponible ¿no? 24 por 7. Yo ya mm -hmm. llevaba una trayectoria. Cuando peleas muchas batallas con esa pasión, pues eh, bueno, pues, pues al final quería cambiar. No lo decidí de un día para otro, como te puedes imaginar. Lo vas madurando, vas cambiando, piensas, mm -hmm. bueno, ¿y, ¿y si me cambia otra empresa? Eh, pero sí, no, me... Ya,
0: me hace más, más inmediato, digamos.
1: Más lógico, ¿no? Pero yo decía, claro, pero si voy, ¿dónde puedo aportar? ¿No? Pues en otra empresa de tecnología, eh, que no tenía, o sea, yo pues siempre, como siempre decía, yo era muy azul, ¿no? Y bueno, pues es verdad, ¿no? Pero me puedo ir a Microsoft, a Google y tal, pero, pero claro, allí es un poco empezar mmm, otra vez, lo mismo, al final es otra tecnología, pero son los mismos, sí, sí, sí. por decirlo de alguna manera. Me voy a un cliente, ¿no? Que también tuve en su día sus... Eh, pero al final en un cliente, eh, no me va a poder permitir el no trabajar 24 por 7, porque si me voy de CIO, de CTO... de yeah. Entonces, claro, no, no encuentras eh, la ecuación imposible, ¿no? Y, <risa> y al final, bueno, pues las circunstancias de la vida, eh, lo que te digo, pues el que te acompaña en la vida, mis hijos ya eran mayores, eh, mm. mi marido tiene una profesión en la que, bueno, pues eh, había un sueldo en casa seguro, ¿no? Un salario eh, tiene una profesión, él es, él es militar... Y entonces, eh, bueno, pues, pues nada, él mismo me animó, o sea, por mi forma de ser, por mi... y es verdad que, que, bueno, pues causó mucho impacto en IBM porque sí. era la primera ejecutiva que se marchaba voluntariamente de IBM en X años, ¿no?, en España, ¿no? Eh, me ofrecieron otras cosas, siempre se lo agradeceré, me ofrecieron hacer otro tipo de cosas, pero, pero bueno, eh, a veces cuando se te mete una cosa en la cabeza, pues mm, bueno, pues eh, ahí es, 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 das el salto, a ti te ha pasado también y, y bueno, pues ahí estoy, nunca, nunca sabrás lo que hubiera pasado si me hubiera quedado, nunca sabes las decisiones una vez que se toman hay que seguir para adelante y, y bueno, pues eso, eso fue un poco, la, la las, nunca hay una sola razón, ¿no? pero estas fueron un poco las, las principales, ¿no?
0: Y yo te iba a preguntar un poco, porque, bueno, donde yo te he conocido, pero yo creo que también gran parte de la labor que haces que ver eso con la ética de la inteligencia artificial. Y entonces, bueno, te preguntaría dos cosas que son distintas. por Una parte, ¿por qué esa vocación o ese interés en la ética de la inteligencia artificial? Y luego, parafraseando no sé qué grupo musical, te diría que si corren buenos tiempos para la ética.
1: <risa> <risa> bueno... bueno eh... Pues a ver, fíjate, o sea, el, el, a mí siempre me ha interesado la ética, la filosofía, el comportamiento humano, fíjate que yo era un poco, o sea, yo he sido de ciencias de toda la vida en el colegio, en el bachillerato, a mí me encantaba latín, sacaba buenísimas notas y me encantaba la filosofía, o sea, porque tiene mucho que ver también con el comportamiento humano, cuando sí. empezó un poco el boom también de la inteligencia artificial en, en IBM, cuando empezamos con los principios éticos, yo estaba ya... Eh, en, en el puesto anterior, en el de ejecutiva ¿no? bueno, en el puesto anterior a ejecutiva ¿no? llevaba todos los equipos de todas las tecnologías eh, me empezó a gustar mucho el tema de, oye, ¿qué va a pasar? esta tecnología, siempre ha habido una tecnología y siempre ha, habido, siempre ha habido otras tecnologías y la ética ha estado con ellas, ¿no? ¿para qué la utilizo? ¿para qué no la utilizo? pero la inteligencia artificial era un poco diferente, el que alguien tome decisiones por ti o vamos a decir algo, algo tome decisiones por ti, ¿no? y y ahí me empezó, empecé a leer cosas, pues esto debe ser 2016, 2017, empecé a meterme mucho en esa parte. Y bueno, yo creo que también es una razón eh, en la que cuando pues salí de, de IBM, ¿no? tuve también la suerte de encontrarme a, a Hidoya, no eh, Salazar, nuestra vicepresidenta, nuestra presidenta de Odisea, tuve la suerte de encontrarme a Richard. O sea, fue un poco casualidad, ¿no? Eh, de, eh, y se nos ocurrió, eh, yo, yo quería hacer algo relacionado con ética, inteligencia artificial, quería hacer algo con formación, o sea, tenía como cosas que tenía, sí. tenía claras que quería hacer, ¿no? Y bueno, pues fue una, una, una oportunidad, ¿no? El, el, el poder eh, tener... Ese, el fundar ese observatorio, ¿no? de, de, de ver qué podemos aportar, no solo desde el punto de vista de la tecnología, sino desde otros perfiles multidisciplinares, el ver si podemos ser una voz, el ver si podemos divulgar. O sea, para mí eh, era como si se lo hubiera pedido a los reyes, ¿no? me, lo he encontrado y, y me lo he encontrado y he podido hacerlo. ¿no? Entonces, bueno, son buenos tiempos para la ética. Pues fíjate yo, eh, yo creo que es una muy buena pregunta. El otro día... Hablaba con mis hijos también, hablaba porque siempre te interesa ver, no, no, los de, ¿no? quizá los de tu edad, los profesionales, sino quizá los jóvenes, ¿no? o mis hijos o sus amigos, o, o mis alumnos del máster. Y realmente creo que, que, que precisamente ahora es, es cuando más necesitamos la ética, el, el que la gente o las personas nos cuestionemos el, ese pensamiento crítico, ¿no? el, el saber, oye, esto está bien, esto está mal, eh, esto lo voy a hacer, pero sé que no eh, oye, esto lo puedo hacer con tecnología, pero pero realmente debo hacerlo o, o sea, hablábamos un poco de, de todo el tema pues el fútbol que está tan de moda, a mí no me gusta el fútbol sí, sí, el claro. tema, o sea, ya no, ya no el, la ética, o sea, ya la ética profesional, ya, ya no la ética o sea, ¿a ti qué te parecería el, el que alguien, o sea, una máquina que tú le has metido, una serie de parámetros, de repente no te diera, no te diera un préstamo cuando igual te lo tiene que dar pero porque le han entrenado con algo del pasado. Y dice, ya, pero es que en el presente no somos así, o en el futuro, o, o qué hacemos, ¿no? Entonces, yo creo, y, y bueno, sigo creyendo en ello, ¿no? Y, y de ahí un poco el, el seguir investigando, el seguir trabajando con ello, el seguir tan mucho debate sobre charlas, que efectivamente es el mejor tiempo para, la, para, 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 para generar ese pensamiento crítico en, en, a la velocidad a la que están cambiando las cosas, sobre todo en el mundo de la inteligencia artificial.
0: Pues has dicho antes, bueno, eso que cuando empezaste a interesar, que leíste mucho, que lees sobre ética y ética de inteligencia artificial, pero también has escrito, no solamente has leído. Y en ese momento decía eso que has publicado junto con Javier Camacho el libro Manual de Ética Aplicada en Inteligencia Artificial, que además pude estar en la presentación de un libro. Y no sé, si en Caminos de Nomad publicamos un episodio, vamos, que lo, lo llevé yo, y que hablé un poco de la experiencia de, de publicar un libro. Pero vamos, te quiero preguntar a ti. Un poco el porqué de querer escribir un libro, cómo fue la experiencia, cómo lo valoras. ¿Se si animarías a nuestros oyentes a escribirlo? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, yo, yo por mi forma de ser siempre eh, me gusta probar. O sea, para, para saber si te gusta una cosa eh, hay que probar. Y, y si pruebas si te gusta, pues hay que continuar. Y si no, pues ya puedes decir que lo probaste. ¿no? Entonces yo animo a cualquiera a, a, que, a que si tiene la oportunidad lo haga. Porque para mí ha sido otro de mis aprendizajes, ¿no? Pues es una... Pues tú desarrollas unas capacidades dentro de unas empresas y no te vas dando cuenta, de hecho, que tienes capacidades que crees que no tienes. Otras, por supuesto, las sabes, ¿no? Y, pero esta capacidad, pues... Y además, no, no quiero tener ese sesgo, ¿eh? Perdonadme, porque intento no tenerlo. Pero, en general, yo como ingeniera, pues soy más de bullets, menos de frases complicadas o, o por mí, quiero, Voy a intentar no, no sesgarlo, ¿vale? O sea, yo por mi carrera profesional me he dedicado más a comunicar de otra manera, ¿no? Entonces, eh, claro, cuando, cuando conocí, bueno, empecé con Odisea, ya conocí a Javier, eh, de, tuve una oportunidad de asistir a un curso de consejeros que él era profesor cuando estaba... Cuando estaba en IBM me apunté, me interesaba, era un curso de consejeros, le conocí y además no daba clase de ética, ¿la? que había una parte, por supuesto, de ética en el curso de consejeros. Él daba la parte de finanzas, para no financieros, o sea, sí, claro, finanzas para no financieros. siendo un ingeniero y dices, oye, esto... Entonces, bueno, pues a partir de ahí empezamos a conocernos, después hicimos, eh, empezamos a trabajar juntos en un artículo sobre qué están haciendo las empresas en España sobre ética, inteligencia artificial, que fue muy interesante porque... Eh, entrevistamos, o sea, qué está pasando en la realidad, ¿no? porque la teoría está muy bien pero qué está pasando, por lo menos en España y hombre, tampoco es que nos hubiera gustado entrevistar a 200 empresas o a 500 teníamos el tiempo que teníamos y ya hicimos 22 de distintos tamaños distintas, eh, distintas eh, industrias y bueno, pues a raíz de ahí estuvimos un tiempo porque bueno, pues haces las entrevistas luego las tienes que pasar, tienes que pedir que te autoricen las tal luego sí. haces el resumen publicamos ese artículo y a raíz de ahí, pues pues bueno, Javier, que es mucho, mucho quizá, pues me propuso, oye, pues es que tenemos que escribir esto, ¿no?, en, en algún sitio, o tenemos que todo esto, y yo le decía, pues Javier, pero pues sí, o sea, has visto que tengo otras capacidades, pero escribir a mí, ah, no, pero esto es todo practicar, todo, efectivamente, y entonces, bueno, eh, al principio lo intentamos... Lo intentamos de manera, o sea, pues, eh, pues hicimos un poco un guión de lo que queríamos contar y demás. Y bueno, pues he de decir que gracias a ti, Ignacio, gracias a, a Idoya y a Richard, todos conocidos en Odisea, con lo cual... De, aparte de lo poco de lo que creo que estamos haciendo, que es muy bueno entre todos, sí. yo ya, aunque no hubiera salido nada, me llevo la parte de personas, eh, incluida, incluidas eh, eh, conocerte a ti y, y bueno pues al final un día Naya nos llamó y nos dijo oye, pues pues sí, pues pues quiero que, que publiques porque además como es un formato manual, pues eh, queremos un poco que sea eh, digamos un poco más didáctico y tal y, y bueno pues ahí nos metimos. Eh, en fin, eh, es, un es un trabajo. He aprendido muchísimo. Eh, en el propio libro también investigando. O sea, porque como habíamos investigado ya una parte, pues, pero, pero a ver, aunque tienes un deadline de como seis meses, ocho meses, para entregar, eh, también lleva mucho trabajo y claro, tienes que. Por esto, digamos que no te pagan todos los días y tienes que seguir trabajando, ¿no? Y entonces, sí, sí. bueno, pues y luego que no cuadran las, las fotos y luego que tengo que hacer el dibujo y luego que es total Entonces, bueno, yo a todo el mundo lo recomiendo. Yo de momento, que tú sé que ya has repetido, yo de momento voy a esperar. Voy a esperar, porque además tú escribes muy bien en tu... Es decir, tú ya habías hecho tu práctica con tu blog y sigues publicando mucho... Para mí, para mí ha sido, digamos, una sobredosis de, de cómo mejorar escribiendo sobre la marcha y, y bueno. Eh...
0: Mira, voy a hacer una pequeña cuña publicitaria para nuestros oyentes. <risas> He leído el libro. Creo, quiero pensar que fui de los primeros que lo leyó, no estoy seguro, pero sí, creo. Que... Sí, sí, sí,
1: yo estoy, yo, vamos, sí, sí, sí. Yo creo y que sí.
0: Duda, no es porque Mónica me esté escuchando, pero sin duda lo recomiendo. O sea, yo creo que es la visión más, no sé cómo decirlo, la más pia tierra, más realista de lo que es la ética de inteligencia artificial. De lo que yo he leído y sí que me gusta leer también y leo bastante y creo que es lo más sí. cercano, digamos, a la realidad ya cuál es el punto en el que estamos y qué es lo que se puede hacer de verdad, desde todas las perspectivas, que muchas veces se deriva hacia, a lo mejor, lo legal o incluso lo filosófico, pero no, vosotros también traéis soluciones técnicas de qué sí. cosa están haciendo, está investigando, a lo mejor porque yo también soy ingeniero, pero a mí ese toque en claro. me, parece, me parece necesario, ¿eh? porque yo creo que solamente lo he visto en vuestro libro, yo creo que no lo he visto en bueno. ninguno otro. entonces, ah. bueno.
1: No, a ver, yo, o sea, me, me, no se me ve porque estamos en un podcast, pero me, esto me pone colorada, ¿eh? pero eh, <risa> valoro muchísimo y, y lo mismo, no es, o sea, se nota que tenemos, eh, se nota que, que, que además de profesionalmente también eh, te, somos amigos, pero pero valoro muchísimo el, el feedback de, de tuyo porque sé todo lo que lees. Y sé todo lo que escribes. Entonces, bueno, y vale, pues sí, eres ingeniero, pero, pero bueno, también gente que no es ingeniera también nos ha dado buen feedback. Y seguramente gente que no nos ha dado, pues, pues no sé, se habrá perdido y dirá, Dios mío, ¿qué es esto que me he comprado? Que no, o sea, como todo. Pero eh, eso es lo que tratábamos, ¿no? de, de no hablar, de aterrizarlo un poco. De, de porque todavía están hay muchas cosas por hacer, se sigue investigando mucho en explicabilidad, eh, antes de ayer ha salido otro tipo de, de algoritmos que puedes, o sea, eh, hay, hay tanto por, por hacer en ese área que, que es apasionante. Y luego yo creo que el hay, una, hay un gap. A ver, yo, yo al estudiarlo en comillas, es verdad que teníamos pensamiento social cristiano, o teníamos que. Ahí hablábamos un poquito más de ética y de ese tipo de cosas. Pero es verdad que en general en las carreras tecnológicas, eh, el MIT lo decía, ¿no? Hace, hace cuatro sí. o cinco años invirtió, eh, no recuerdo la cifra, pero invirtió una serie de millones importantes en integrar eh, parte de pensamiento crítico, el lenguaje natural, que evidentemente luego lo necesitas para la en las carreras tecnológicas, ¿no? el, el, el bueno, oye, no, déjame que, que, el, que el algoritmo funciona, sí, sí, el algoritmo funciona, pero, pero es que estás sesgando, ya, ya, pero ¿cómo que sesgando? Si sí, está es la muestra, ya, bueno, pero esta es tu muestra, pero que sepas que te estás basando en una muestra que era de hace 10 años y ahora tu población... Hace... O sea, el, el simplemente que... que te plantees el que nos pasa a los tecnólogos. Y sí. al contrario, cuando tienes una persona que no sabe de tecnología, pues que entienda un poco qué está ocurriendo. O sea, no tiene por qué saber el algoritmo, no tiene por qué saber, pero, sí. pero que al final la inteligencia o, o el machine learning, si nos metemos en detalle, no el aprendizaje automático, es eso, aprendizaje automático. Sí. Y cuidado con, con, yo siempre digo, no con a los que no saben de tecnología, cuidado con quién aprendes. Entonces, pues, esto, esto bueno, pues, pues bueno, se agradece, pero, pero vamos, yo por resumir, que también habéis visto y no lo he dicho al principio, otra de mis características es que quizá hablo muy rápido y demás, pero, pero bueno, eso ya lo ibais a ver en el, en el podcast. Pero resumiendo, yo creo que si os dan la oportunidad a cualquiera de escribir un libro, prepararos y disfrutarlo, porque. Bueno, pues yo hubo momentos más que disfrutarlo que no llegas a un plato, ¿no? Y, pero también lo disfruté y, y bueno, eh, pues, pues yo creo que siempre hay que probarlo.
0: Muy bien. Oye, pues te voy a hacer ya la penúltima, que no la última pregunta. Un poco, y volviendo un poco a lo que es el área de más interés eh, de caminos de noma viendo un poco tu trayectoria y, sobre todo, el salto ese que diste de IBM a tu situación actual, eh, ¿cómo lo ves? O sea, ¿crees que has acertado? ¿Cambiarías algo...? Eh, ¿cómo lo un poco en retrospectiva Sabiendo todavía te queda por delante pero
1: eh, A ver, pues, pues esto también depende un poco a veces el día que te lo pregunten, ¿no? Porque a ver, no, es eh, o sea, siendo completamente sincera, pues es verdad que cuando tú recibes una nómina todos los meses y, o sea, una nómina, un lo que sea, da igual la cantidad de la nómina, ¿no? Pues tú sabes que haces tu trabajo y si relativamente lo haces bien, pues tienes ahí tu nómina, pase lo que pase, ¿no? Y en, sobre todo en las empresas grandes, es difícil que la empresa no te pague ese mes, ¿no? Cuando eso sí si, si hablamos de la parte, de, de la parte esa de seguridad, ¿no? Que a todos pues sí, sí. tenemos facturas que pagar y, y esto. Pero bueno, eh, también es cierto que, que evidentemente si hubiera sido una decisión solamente económica, pues está claro que no, hubiera, que no me hubiera ido. no sí. Pero digamos que el desarrollo de otras capacidades, esos retos que te decía que continuamente busco, el, el, la flexibilidad que tengo ahora que... Bueno, soy hiperactiva y al final digo, pero bueno, otra vez me he vuelto yo a llenar la agenda con demasiada... Y esta vez he sido yo, o sea, no, no puedo... Y, y luego, pues, pues, el mundo emprendedor es, es incierto. O sea, hay meses que tienes demasiadas cosas que tienes que decir a cosas que no, y hay otros meses que, que, que de repente dices, uy, tengo más tiempo para estudiar, pero efectivamente, a los que somos inquietos, pues, pues, quieres estudiar tantas cosas, ¿no? Que, que tampoco... Entonces... Bueno, eh, lecciones aprendidas, pues, pues es que soy poco, o sea, es verdad que aprendes, ¿no? Pero mm, muchas veces, ten en cuenta además que, que, que quizá cuando muchas veces yo lo digo, ¿no? Pues eh, elegí un mal momento para irme a IBM, ¿no? Porque justo empezó el COVID. O sea, eh, alguien me decía, elegí un mal momento para irte de IBM y dije, bueno, o oh, bueno. Sí, o sea, nada,
0: eso era un momento particular.
1: Era un momento particular. Fíjate que el, empecé el, lo primero que empecé a hacer así un poco más seguido fue directora del máster de, de inteligencia artificial. Eh, yo quería, o sea, me apetecía profundizar, volver a, después de 15 años dirigiendo que por supuesto conocía tecnología eh, en profundidad y, y tenía gente que era los que desarrollaban Python, o tenía gente que eh, entraba en el cloud o activaba la máquina pero siempre tienes que conocerlo y no era yo el que lo hacía. ¿no? Entonces, aparte de... Por eso mi ilusión ¿no? de crear una cosa una cosa de nuevas que, que fuera persona y tecnología, me serviría también de reciclaje de alguna manera. Empezamos el máster. Eh, eh, lo recuerdo perfectamente. O sea, a finales de enero, imagínate, y el 8 de marzo nos metimos en COVID. Sí, sí,
0: sí.
1: Eh, en una escuela... Eh, que es presencial y que toda su y que, todo eh, que todo su valor en el mercado es que está en la milla de como digo yo, en la, en la milla de oro, perdona, en, en la castellana, sí, unas sí. instalaciones, que, mm. que la diferencia frente al mercado, que aunque es una escuela todavía pequeña, ya ha crecido mucho, pues empezamos con uno y ya que ya hay 27, o sea, bueno y dices, o sea, pero tan tonto, tan tonto Ignacio. Como que vale Google Meet, pero, pero igual espérate, porque es que nos tenemos que ir a casa ya y toda esa incertidumbre, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pues bueno, me ha ayudado a desarrollar capacidades que no había desarrollado y sí. a darme cuenta de que tenía capacidades que no sabía que tenía. O sea, que, claro, cuando estás en una multinacional ven, ves tantas cosas de marketing, de ventas, de finanzas, de, de ¿y cómo vamos a hacer esto y cómo hacemos un folleto. Ten en cuenta que en, la, o sea, en, en mí una acababa de empezar. Eso fue una de las primeras cosas. O, o luego, pues, hice una formación para el Santander, el primer año sin el COVID, una formación en el Santander de cloud que yo dirigía el programa, daba buenas clases, daba no sé qué. O sea, pues, al final desarrollas o utilizas capacidades que no sabes que tienes, pues... ¿Volvería a tomar la misma decisión? Eh, es que eso nunca lo sabes, pero sin duda volvería a tomar la misma decisión.
0: Vale. O sea... Y, y mire, ya sí que ya para finalizar, es una pregunta comprometida, viendo eso todo, <risa> que, me, que enlaza casi con lo que me estabas diciendo. O sea, entre los oyentes de Caminos de NOMAD, seguro, seguro, que hay gente, o bien que está planteándose la decisión también de dar el salto, o bien que se ve, que también están las cifras mágicas, y que ese salto se lo van a hacer dar, digamos. Entonces, ¿se te ocurre qué les podía decir? ¿Qué consejo, qué experiencia hay que transmitirles un poco ya para como cierre, como broche, a ver qué, con qué se pueden quedar?
1: Bueno, eh, a ver, o sea, yo, a, a los que toman la decisión y pueden tomar ellos la decisión, que para mí fue un privilegio poder tomarla yo. O sea, porque si te equivocas, te equivocas tú y, y no vienes forzado, ¿no? A los que tienen que tomar esa decisión, yo les diría que, bueno, pues no hay que tener miedo. Hay mucha gente, o sea, también cada uno tiene su situación económica, ¿no? Quitando el... Vamos a quitar por un momento el parámetro económico. Eh, yo recomiendo, te hace sacar otras capacidades. No tienes que irte, como he dicho yo, de una multinacional a emprender. Siempre hay caminos intermedios. No hay empresas intermedias. En mi caso, bueno, pues fue una decisión quizá más de un extremo al otro, ¿no? Y luego a las personas que de repente viene tu empresa y te dice, ya no te necesito más y ya no... Y, pero tú quieres seguir trabajando porque bueno, pues desde los 4X hasta los 6X y no sé yo si, si alguien querrá que 7X, pues tenemos que seguir, o sea, bueno, pues el que se lo pueda permitir, suerte que tiene, pero los que somos inquietos, aunque me lo pudiera permitir, supongo que sería por, por, por eso. Eh, o sea, yo, yo lo que les recomiendo es eh, que nunca dejen de aprender que, que no piensen que no tienen esas capacidades porque a veces tienes capacidades que no saben. O sea, los de nuestra generación quizá, eh, yo estuve mucho tiempo en una empresa y es verdad que cuando lo contaba decía yo me arrepiento de no haber probado más, pero por otro lado también es verdad que la uh -huh. empresa en la que entré de hardware eh, salí de una empresa de servicios y durante el tiempo que trabajé era una empresa de software. O sea, es verdad que no era la misma empresa. Pero también es verdad que ahora las carreras, o sea, ahora mismo no hay tanta gente que pase tantos años en una empresa. Entonces, yo creo que es bueno. A mí me dieron los retos en su día, me dieron los retos que yo necesitaba y no me fui o, o por lo que fuera. Pero también, si habéis cambiado más de empresa, pues tampoco, o sea, bueno, pues ahora de repente tengo que emprender. Pues eh, tienes capacidades que no crees que tienes y sobre todo, eh, yo le diría a la gente, nunca te quedes en casa, nunca te quedes, yo creo que la red el, o sea, el, bueno, pues ponemos el ejemplo de tú y yo que nos hemos conocido que nos ayudamos en ciertas cosas Richard, Hidoya, Javier, que los hemos mencionado eh, bueno, pues toda, todas las personas en el camino y por supuesto todas las que yo ayudé en IBM o, o intenté ayudar o lideré o lo que sea y que siguen ahí, que ahora están en otras empresas lo que llamamos la red, ¿no? o sea, al final las personas, es lo que te decía o sea, yo quiero terminar quizá con... Al final somos las personas las que cambiamos las cosas. Entonces, en, en IBM yo, yo utilizaba mucho de mí siempre, bueno, siempre que cuento mi vida, a mí me ha ayudado mucho en mi carrera profesional, personal, en tres, las tres P's. La, la primera de todas son las personas. Creo que las personas son las que, las que hacen las cosas. La pasión por sí. las cosas, el transmitir pasión por la tecnología, pasión por cambiar las cosas, pasión por, por el vender el cliente, por resolver un problema, por... Y la última, pero no la menos importante, es la perseverancia. Eh, yo creo que si uno persigue las cosas y no las acabas consiguiendo, que sigo siendo esa convencida de que, a la, de que si las persigues, las pero si no las consigues, ya en el camino has aprendido mucho.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Mónica. Y creo que son muy buenos mensajes. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Yo, bueno, voy a tener el placer de seguir interactuando contigo, pero bueno, para nuestros oyentes, por lo menos de momento lo, lo cerramos aquí. Ha sido realmente un placer y que hemos aprendido todos mucho. Y nada, pues muchísimas gracias.
1: Bueno, eh, muchas gracias a ti. Yo creo que esto, no, no quiero ser modelo de nada, como te decía, y, y yo estoy en LinkedIn y casi siempre respondo, vamos, creo que siempre respondo al que me pregunta y, y creo que, que, bueno, pues ahí estamos y a continuar. Muy cambiando
0: bien. el mundo. Muchísimas gracias, y hasta sí. Y con esto cerramos el episodio de hoy, espero sinceramente que haya sido de haya sido de tu interés. Probablemente, en algún próximo episodio de los que me correspondan, continúe haciendo entrevistas a personas relevantes, como en su momento hizo Vicente de los Ríos. Y últimamente a Mosiri Cabezas, a Ángela Álvarez y hoy a, a Mónica Villas. Pero de momento, la semana que viene, a quien, quien le toca conducir el episodio es a Juan y que se va a atrever a hablarnos de cómo pedir un aumento salarial. Atención al dato que decía el otro. Creo que vale la pena escuchar lo que Juan tenga que decirnos. Así que no nos faltéis la próxima semana en Caminos de Nomad. aquí un nuevo capítulo de Caminos de Notmat, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte y difunde conocimiento. Es gratis y sencillo. Comparte en tus redes sociales, danos un 10 en tu plataforma de podcasting favorita o casi mejor, envíaselo a quien creas que le puede ser de interés. Hasta la semana que viene y saludos digitales para todos.